0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Freundinnen und Freunde des gepflegten Genrefilms. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen. Inzwischen Folge 30 und eine ganz spezielle Ausgabe. Denn meine Mitstreiter, oder einer meiner Mitstreiter, André The Voice Hacker. <lacht> The Voice of Österreich. Ja, und ja, okay, sagen wir es mal so: mit dem. Bin ich gerade hier in Wien, in Österreich, während wir gemeinsam unseren dritten Kollegen, Tino Hahn... Hallo! ...der heute zum zweiten Mal in June gehen wird, weshalb wir uns ein wenig beeilen müssen. Ja, mit dem korrespondieren wir hier von Wien aus, denn André und ich sind gerade beim Slash Film Festival... Und haben jetzt das Wochenende ein bisschen hier in Wien verbracht und haben uns insgesamt vier Filme angeschaut mhm. und ein bisschen Rahmenprogramm mitgenommen. Und davon wollen wir heute ein wenig berichten. Darüber hinaus haben wir aber auch Filme, die sowohl wir beide als auch Tino schon zu Hause gesehen hat. Und deswegen werden wir auch noch mal darüber kurz reden. Und Tino hat dann auch noch mal einen Film mitgebracht, den er etwas näher beleuchten möchte und den wir heute dann erfragen. Genau. Ja. So, äh, seht's uns bitte ein wenig nach. André und ich sind im wahrsten Sinne des Wortes Matsch. Ja, also <lacht> unsere Stimme, wir hören uns nicht nur scheiße an, wir sehen auch so aus. Denn wir hatten gestern Abend dann doch nochmal einen ja, netten, angenehmen und sehr unterhaltungsreichen Abend. Also ich glaube, ich bin von einem Gespräch zum nächsten getingelt, seit ich in diesem Club auf der Aftershow-Party des Slash-Film-Festival angekommen bin. Mhm. Und das ging dann bis Vier oder halb fünf um ja, ich glaube, fünf waren wir hier, ja. <lacht> und nur zur Einordnung, wir haben jetzt kurz vor zwölf, wir sind schon seit kurz vor elf wieder wach und haben versucht, den Podcast irgendwie auf die Reihe zu kriegen, die Technik zu installieren. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind im Eimer, aber wir wollen natürlich euch trotzdem einen kleinen Eindruck vom Slash-Festival und von ein paar Filmen hier und natürlich auch von einem, einem Film, der im Kino startet, geben. Denn es geht heute um A Dark Song, es geht heute um... Prisoners of Ghostland und es geht heute um Medium. Im Fokus. Genau. Im Fokus, genau. Und darüber hinaus wollen André und ich nochmal kurz auf Mad God und Spine of, Night. Spine of Night eingehen. So, aber als allererstes, was machen wir als, alles erst, als allererstes? Als allererstes,
1: wo du eh schon gesagt, also eh schon äh, erzählt hast, wie von den reichlichen Gesprächen, die wir hatten. Äh, zuerst würde ich auch einfach mal sagen, mal wirklich mal einen fetten Gruß ja. an alle Hörerinnen und Hörer. Denn es war erstaunlich wie viele Menschen hier vor Ort genre geschehen hören. Da waren wir wirklich beeindruckt, also es gab keine Sekunde, wo wir nicht vor dem Kino auftauchten und es war sofort jemand da und wollte mal hallo sagen, das war cool.
0: Genau, und also von das, dieser
1: äh, hat echt beeindruckt. Also natürlich viele über Kino Plus natürlich kamen auch,
0: aber wie viele wirklich auch aktiv äh, genre geschehen hören, fand ich echt mega geil. Es wurde ja meistens immer so im Gleichklang, also ja, ja, oder genau. im gleichen Atemzug gesagt und auch sage ich mal von dieser ja, gerne mal zitierten oder erwähnten Spannungen zwischen Deutschland und Österreich oder sowas. Mhm. Ja, äh, muss ich sagen, haben wir erfreulich und erstaunlich wenig mitbekommen. Also das war wirklich ein sehr herzlicher Empfang. Auch nochmal danke an Amadeus und an Eva und die und an Sharon und die ganze Crew vom, vom Slash-Festival. Vom, vom, ja. vom Slash ich habe jetzt auch echt nicht mehr alle Namen im Parat, die wir gestern alle so kennengelernt haben, aber wir wurden hier so freundlich und, und ja, zuvorkommend empfangen. Wir wirklich, Also die haben sich um uns gesorgt und haben uns hier wirklich einen Service geboten. Das war aller Ehrenwert. Super, ja, ja, wirklich. Deswegen, also das danke an alle, wie gesagt, Gäste, die wir gestern getroffen und kennenlernen durften. und Also getroffen haben und kennenlernen durften. Und natürlich dann vor allem danke nochmal ans Slash-Festival für diese nette Erfahrung, von der wir jetzt auch gleich im Laufe des ein Gesprächs bisschen. hier noch ein bisschen erzählen. Genau. Aber ja, was können wir denn am schnellsten abhaken? Ich glaube, Tino... A Dark Song wäre doch wahrscheinlich so ein bisschen die ja, Geschichte, die wir über die. Ich. Wir haben
2: ja, ich denke Schnitt. auch, weil da kommt ja für mich erleichternd dazu, dass ich ihn nicht gesehen habe.
0: Das heißt, du kannst jetzt super schwärmen und wir haben ja. keine Argumente dagegen. Aber bevor du jetzt schon wieder direkt ins Detail eingehst, erzähl einmal bitte kurz, worum es in diesem Film geht.
2: Also, ich fange mit dem Ende an. Gut, <lacht> Wieso gehe ich immer so ins Detail? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, es geht darum, dass Sophia Howard in einer entwegenden Gegend ein altes Haus mietet, mit dem sie mit dem Okkultisten Joseph Solomon ein Ritual durchführen will, weil sie wieder mit ihrem toten Kind reden möchte. Und das klingt gerade für Horrorfilmgucker nach einem sehr oft gehörten und auch sehr bekannten Plot, aber was Darkson komplett anders macht, ist, dass das Ritual sehr sehr bodenständig ist. Das geht nämlich nicht so schnell wie so an so einem Nachmittag wie auch in vielen Exorzismusfilmen, wo dann so von elf bis zwölf Exorzismus und danach kann man wieder nach Hause gehen, sondern dieses Ritual geht über mehrere Monate. Und oh. sowohl sie als auch der Okkultist dürfen in dem Zeitraum auch das Haus nicht verlassen, warum das Haus wie so ein unsichtbarer Bandkreis ist. Und wenn man den durchkreuzt, muss man mehrere Monate lang Qualen von Dämonen erleiden, sodass die beiden halt für mehrere Monate in diesem Haus gefangen sind und sich zwischen den beiden dann immer mehr so Spannungen aufbauen. Also es ist ein sehr geiler Mix aus Horror und eigentlich auch ein bisschen wie ein Beziehungsdrama. Also entwickelt sich keine herkömmliche romantische Beziehung, aber sie sind natürlich auf engstem Raum zusammengefercht. Und diese Sophia ist in erster Linie verzweifelt und so verzweifelt, dass sie sich an einen Okkultisten wendet. Gleichzeitig glaubt sie aber auch nicht so ganz dran, dass sowas funktionieren kann. Und dadurch, dass das Ritual so lange dauert, gibt es natürlich auch immer wieder so Punkte, wo sie denkt, dass sie vielleicht einem Scharlatan aufgelegen ist. Während halt wiederum dieser Joseph auch teilweise sehr obskure Rituale mit ihr durchführt, sodass sie dann auch gar nicht mehr weiß, wie sie bereit ist, welche Grenzen sie überschreiten möchte. Und das basiert auch auf einem echten Ritual, was auch, liebe Zuhörer und so, auch in echt nicht funktioniert. Also falls jemand irgendwie denkt, dass wir immer an alles glauben würden, was wir in den Filmen sehen, das ist natürlich nicht so oder fast immer nicht so. Und dieses echte Ritual wird im Film, also ich habe es mir so durchgelesen, auch sehr authentisch, wie es für einen Film authentisch halt geht, dargestellt. Und der Film schafft es halt, obwohl er... Ja, ein Kammerspiel eigentlich ist extrem gruselig zu sein für mich und gleichzeitig aber auch ein bisschen lustig, weil man halt immer diese Absurdität des Rituals vor Augen gehalten bekommt, aber da das Ritual dann auch immer mehr an Intensität zunimmt, denkt man auch immer mehr so, puh was funktioniert jetzt hier, weil man ja auch mit so viel Genre-Vorwissen rangeht und sich so denkt, na, hm. wahrscheinlich wird es jetzt irgendwie das und das passieren, aber er nimmt dann halt immer Wege, die man so noch nicht gesehen hat und sieht großartig aus, großartig geschauspielert und nimmt halt mal dieses Thema Ritual wirklich ernst, und auch dieses Zermürbende, was macht man, wenn da wochenlang nichts passiert, aber man ist jetzt auch schon irgendwie zu weit gegangen und was tut man jetzt und kann man diesem Menschen überhaupt trauen? Sind nicht Menschen, die ein Kind verloren haben und so verzweifelt sind, dass sich an solche Leute wenden, nicht auch das perfekte Opfer für so Scharlatan. Also er spielt geschickt mit diesen Möglichkeiten, wie der Film sich weiterentwickeln kann. Und das finde ich sehr angenehm, weil er halt größtenteils wie ein Drama mit Horrorelementen wirkt und auch nie irgendwie so ein gewissen Punkt überschreitet, an dem man denkt, puh, jetzt wird es aber absurd, sondern immer so, ja, das ist schon irgendwie so creepy und auch so leicht schleichend von dem ganzen Kruse und der ganzen Anspannung. Das ist halt super atmosphärisch. Also man sitzt da die ganze Zeit und denkt so, puh, wie geht es jetzt weiter, was passiert jetzt hier, wer dreht durch, dreht überhaupt jemand durch?
0: Ähm, der, der Mann, ich habe den Anfang des Films sehen können, weil mhm. ich hatte einen Ansichtslink und ich ja. habe aber leider halt nicht weiter geschafft. Und der Mann, ja. der das Ritual durchführt, habe ich das richtig verstanden, dass sie ihn am Bahnhof findet? Also, es ist eigentlich eher mehr ein Zufall, dass sie äh, beiden mehr oder weniger. Also, sie hat wohl,
2: da, also, es wird so im Film wohl, also, es wird so angedeutet, dass sie halt mehrere Leute ausgetestet hat, aber es wirkt so ein bisschen zufällig. aber da kann ich jetzt nichts mehr zu sagen. Also, hast ist auch nicht aus Versehen in so Spoiler-Territorium reingestochen, aber es ist ein bisschen komplexer. Und so, das ist auch okay. der aber
0: Hauptdarsteller aus Sightseers. Genau, der Hauptdarsteller aus Sightseers. Der dann wohl auch nicht mehr, also der der auch selbst irgendwie nicht ganz so stabil psychisch ist, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Also ist zumindest so. Ja, deswegen äh, denkt man Anfang halt auch, dass
2: beide halt so tickende Zeitbomben sind und so Leute sollten A, nicht so viel Zeit miteinander verbringen, egal unter welchen Umständen und B, nicht zusammen ein Ritual durchführen.
0: Ja. Aber jetzt sag ich mal, ist das eher was für den gehobenen Horrorfreund oder ist das doch auch, sag ich mal, ja, weiß ich nicht, leicht zu erhaschen der Grusel. Also die, ich glaube, die reine
2: Gruselebene funktioniert für jedermann, jeder Frau, aber das Ganze, worum es wirklich geht, ist schon eher für den gehobenen Horrorfreund.
1: Okay, also steckt schon eine ja. gewisse meta oder eine gewisse Botschaft hinter, ja. die man sich erarbeiten muss. Ja,
2: ja. und ich für, für mich ist ja immer so, ich lese ganz oft, dass es irgendwie ein slowburn horror ist und ich denke so, hey, es war super spannend und das eine schließt sich ja auch nicht aus. Also natürlich ist ein Film, der über mehrere Monate zeigen will, wie zermürbend ein Ritual sein kann, was vielleicht gar nicht hinhaut. Ist jetzt natürlich nicht so fast paced, aber ich fand trotzdem, dass man die ganze Zeit so denkt, pff, ich will wissen, wie es weitergeht. Es ist super creepy, weil auch ein paar von diesen Also er schlägt nicht komplett über die Stränge, aber halt immer diese Szenen, wo man dann so denkt, oh, das ist jetzt nicht passiert und so. Das mag ich daran echt gern.
1: Ich musste irgendwie, ich meine, du die Thematik sowieso Mal ab jetzt von der Location und so. Ich muss auch irgendwie mhm. an die Old Ways denken, weil der ja auch über einen gewissen Zeitraum mit mhm. dem Ganzen spielt. Äh, und da ja auch relativ Kameraspielartig zumindest am Anfang ist. Ähm, gibt's da Parallelen oder ist das schon was ganz anderes? Doch, gibt schon
2: Parallelen. Also es ist halt wirklich okay. sehr Kammerspielartig und auch dieses, wie sie sich so gegenseitig umschleichen, weil eigentlich traut sich schon gar keiner dann irgendwann mehr die Augen noch zuzumachen, weil der andere ist ja immer noch da. Gleichzeitig sind sie aber aufeinander angewiesen, weil sie ja beide auch dieses Haus nicht mehr verlassen können. Also mm -hmm. das ist quasi das die Grundidee ist, dass das Ritual irgendwann, also ab einem bestimmten Punkt muss es durchgeführt werden, sonst kann keiner von beiden das Haus verlassen. Was bedeutet, sie sind aufeinander angewiesen, aber gleichzeitig sind sie auch selbst für sich die größte Gefahr, die da existiert, weil man ja immer nicht weiß, ist es nicht vielleicht einfach Quatsch mit dem Haus verlassen. Also man wird so, gut in diese ja, Paranoia klar, ja. von ihr reingezogen und gleichzeitig war er, also das ist ein super Schauspieler und er wirkt, natürlich auch lustig, aber dann auch bedrohlich, weil alle Leute, die halt so lustige Psychorollen spielen, können ja dann auch super bedrohlich wirken und man weiß da halt auch nicht, ob nicht von ihr vielleicht mehr Gefahr für ihn ausgeht, weil man es ja immer nur aus ihrer Sicht sieht, aber bei ihm stimmt halt auch irgendwas nicht und dann, wenn sich dann irgendwann entfaltet, was mit beiden irgendwie nicht stimmt, das ist schon jetzt nicht so der mind Mindblowing Twist, aber wo man dann auch so denkt, okay, puh, das nimmt nochmal eine ganz andere Dimension jetzt an.
0: Mhm. Aber lustig, okay. Ähm, das erinnert mich halt jetzt gerade, also so, sowohl inhaltlich, aber jetzt auch vom, was du jetzt gesagt hast, Tino, von wegen, ja, ein Slowburner, der eigentlich nicht so ein Slowburner ist. Mhm. Das gleiche hatten wir gestern Abend. Da mit wurde uns Medium. im Vorfeld, mit Medium, da wurde ja. uns im Vorfeld, oder da war auch ein junger Herr im Vorfeld, äh, vor dem Film, äh, vor der Leinwand und hat irgendwie ein bisschen was zu dem Film erzählt. Mhm. Und war ganz cool, was er so gesagt hat. Und hat aber auch gesagt, ja, dass das eher in die, Horror, in die, in die Richtung Slowburn geht. Mhm. Und ja, der Film ist alles andere als schnell, möchte ich jetzt behaupten. So, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie auch ein hohes Tempo ist, was an den Tag legt. Aber ich habe festgestellt, gerade nach der Aussage, und ich hätte da normalerweise auch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich mich dann auch darauf eingestellt habe, dass ich gedacht habe, okay, jetzt wird es wieder Entschleunigt. Jetzt wird wieder entschleunigt. Jetzt musst du dich wieder darauf einstellen, ähm, dass du halt hier schon mal einfach sitzt und wartest, dass was passiert. Mhm. Aber das war nicht so. In Medium, obwohl der lang ist, obwohl der irgendwie auch 130 Minuten, glaube ich, auf der Uhr war. ja. Ähm, da passiert ständig was. Ja. Mhm. ja. Es ist nicht schnell oder die Leute sind nicht schnell. Das sind keine Häkelker. Zeitpunkt später wird es ja schon mal ein bisschen später. Ja, gut. Später, ja, so, Also wenn es auf das große, also wenn es auf das Ende hinläuft, ja, ja klar, da, da wird dann halt, da werden halt die Erlebnisse eine Nacht geschildert und dann überschlagen sich natürlich auch Ereignisse schnell und zack, zack. Aber, aber, aber die erste Hälfte. Ist aber ja, gerade die erste Hälfte, ja. die läuft ja, die läuft nicht irgendwie in einem rasenden Tempo ab mhm. und es sind auch alles irgendwie ruhige Aktionen oder ruhige Situationen, die gezeigt werden. Aber das war alles andere als Slowburn, weil immer wieder war ich auch nicht. Also wirklich, es gibt immer, es, also der, der hält sich nicht mit. Slowburn ist für mich jetzt wirklich so der Inbegriff, ist jetzt, weiß ich, Ghost, Ghost Stories oder, oder hier diesen Days zum Beispiel, wo der Herr am Anfang irgendwie auf seiner Terrasse hockt und eine Zigarette raucht und, und in den Regen rausschaut und du siehst es fünf Minuten lang hm. oder noch länger. Das ja, ist oder für die mich. Ghost
1: Story-Kuchenszene, ne? Genau, das
0: ist für mich Slowburn. Also das ja. ist, oder auch jetzt auch. Green Knight, ja, wenn du halt wirklich eine Tätigkeit siehst, über, über mehrere Minuten hingestreckt und es passiert nichts anderes als das. Ja, ja und das ist für mich Slowburn, aber halt Filme, die halt schon mal irgendwie ein gemächliches Tempo an den Tag mhm. legen, aber innerhalb ihrer Szenenwechsel immer irgendwie Informationen anbieten oder Situationen anbieten oder Aktionen anbieten, die kann ich jetzt nicht mehr unbedingt als Slowburn nee, bezeichnen. Nee, nee. Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, also so, wie du es jetzt sich schilderst, wie du es jetzt schilderst, ja, es zählt dann auch äh, Dark Song ihr zu dem zu der anderen Art Slowburn. Ja, also es, ist halt schon nicht, also es gibt
2: ja auch diese auch diese. Wie heißt der Sohn von Anthony Perkins? Ah, äh, oh ja. Ich weiß aber nicht. der jedenfalls so Black Cole's Daughter oder so, also das genau, finde ich, das genau. ist halt Slow Burn, wo halt so ganz lange irgendwie erstmal so Establishing Shot auf eine Landschaft, die so zwei Minuten stehen, bleibt dann so ein Dialog, der halt fünf Minuten läuft, wo aber auch nur so zwischen den Gesichtern immer mal hin und her gewechselt wird, ohne jegliche spannungssteigernde Elemente, das ist halt Slow Burn, aber alles andere ist halt eher konzentriert erzählt, finde ich, oder fokussiert, also dass es so, sich wirklich gar nicht irgendwie abschweifen lässt, sondern halt einfach beim Thema bleibt, aber nicht so spekulativ dann noch ein Jumpscare oder so reinhaut. Also ich finde, sobald von Slowboy Horror gesprochen wird, weiß man einfach, es gibt nur keine Jumpscares, sondern der Horror entsteht aus der Atmosphäre. Das ja, und da
0: wären wir schon wieder beim Medium.
2: <lacht> ja, also auf dem bin ich, deswegen wollen wir da gar nicht so lange drüber reden,
0: weil ja, okay. ich auf den
2: richtig, richtig heiß bin. Also ich meine, er hat ja bei diesem Bukhion Film filmfestival den besten Film gewonnen, war in Korea erfolgreicher als Black Widow und ist der erfolgreichste Horrorfilm in Korea, ist aber gar nicht aus Korea. Also was noch ja, eben, mehr dafür ja. zeigt, dass der halt nicht nur so ein thailändisches Thema abholt, weil ich finde, wenn ihr gleich den Inhalt erzählt, könnte man auch ein bisschen so denken, puh, ob man da einen Zugang zu findet. Deswegen bin ich gespannt, was ihr also über die schamanischen Glaube, äh, den schamanischen
0: Glauben in der Isan-Region jetzt gelernt habe. Ja, wir haben eine Menge gelernt. Unter anderem, dass diese Geister, an diese, die diese Schamanen, sage ich mal, unter anderem in sich binden, aber halt auch eben verehren oder beziehungsweise hofieren und, und, und immer wieder mit irgendwelchen Feiern und Opfergaben irgendwie zufriedenstellen, dass die schon vor Religionen existiert haben. Hm. Also bevor es Religionen in, in der Region Isan gab gab es dort schon der Glaube an diese Spirits. Mhm. Und in Medium erleben wir jetzt ein Dokumentarfilmteam, die halt eine Reportage über diese Schamane gemacht hat. Und bei ihrer Recherche haben sie besonders eine Person, sage ich mal, ins Auge gefasst, eine Frau, eine etwas ältere Frau namens Nim. Ja. Nim. Und anhand von Nim wird jetzt halt erzählt, was, sage ich mal, einer Familie widerfährt, die... Vielleicht irgendwann mal sich dazu entschieden hat, nicht mehr ganz an diese Geister zu glauben oder nicht diese Geister wirklich mehr an sich ranzulassen. Also im Grunde genommen geht es dadurch, geht es darum, dass in Nims Familie plötzlich die Nichte, Mink. Mink, ja. ja Mink, dass die jetzt irgendwie merkwürdige Anzeichen an den Tag legt, die eigentlich darauf hindeuten, dass sie jetzt bereit ist, die nächste Schamanin zu werden, für den Geist Bajan, glaube ich. Oder für den, ja doch, ja, Bayar, Bayar. Bayar, glaube ich. Oder Bayar. Also es deutet darauf hin, dass Mink jetzt die nächste, sag ich mal, Schamanin der Familie wird. Weil diese, die Fähigkeit, mit diesen Geistern zu kommunizieren oder den Geist in sich aufzunehmen, der wird halt immer an die Frauen weitergegeben. Und es sieht alles danach aus, dass Mink jetzt halt eben die nächste Schamanin wird. Aber dem ist offenbar nicht so. Denn Mink verhält sich ganz, ganz merkwürdig. Und im Laufe des Films erfahren wir, dass es immer und immer finsterer wird.
1: Ja, ja. und das Ganze halt, wie gesagt, und das war für uns, glaube ich, das Überraschendste eben, weil wir nicht wussten, dass dieser ganze Film eben quasi so in einem Mockumentary-Style gedreht ist. Der Film fing an mit so einem Headshot-Interview, mit dieser Nim, name wird eingeblendet, also ganz klassisch eben, und ich, ich dachte erst, also, was ist das denn jetzt für ein Film? <lacht> was ist das denn jetzt? Scheiße, hätten wir doch lieber Lamp gucken sollen. Ja. <lacht> weil das war nämlich die Diskussion. Den anderen Slowburner.
2: Die anderen Slowburner,
1: der tatsächlich, glaube ich, dann wirklich auch eher Slowburn mhm. verdient, dass wir dann nachgehört haben. Ja. Ähm, aber da war da halt die Krux, was gucken wir? Wir haben uns für Medium entschieden. Und ich war die ersten fünf Minuten, war ich so, ah fuck, <lacht> hätten wir es mal, mal die Ziele <lacht> gegeben. Ja, aber es war dann doch sehr spannend, das so aufzubauen. Weil es halt wirklich wie so eine, ja, diese typischen, es gibt ja auch so, so diese Fernsehserien, so Ghost Hunters und sowas. So war das erst so ein bisschen aufgebaut, aber wie es sich dann entwickelt, ist halt dann doch äh, eine ganz, ganz andere. Ganz große
0: Kino, ganz große Kino, kann ich jetzt direkt mal sagen. Also, ich finde, es ist der Regisseur von The Wailing, so viel können wir ja schon mal vorweg geben. Und ich finde, Medium, wenn man ihn jetzt gesehen hat und wenn man sich darauf einlässt, dass das. Was Moment, nee, nee, nee. nee, nee das nee, ist der Regisseur ist ein, von The Wailing. Von Shutter. Ist nicht? Shutter. 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 Das ist
2: dieser ja. Genau. Und aber der, ja auch der, die MCU Geschichte ist
0: von dem, von dem Wailing-Regisseur, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe oder?
2: Warte, das google ich euch.
0: Äh, der, der, der ist Co-Writer, ja. 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 Na, Hong Jin, Na, Hong Jin. Na Hong Jing. Wollte schon ja. sagen. Der das ist Co-Writer, ja. Genau, den, den Namen habe ich vorher gelesen. Und ähm, ich finde, das merkt man ja. am Ende des Films, weil wie schon in The Waiting, schafft es auch Medium, so viele bekannte Elemente, Versatzstücke, Regeln, Mechanismen, aber auch eben Klassiker oder Filme, die man so kennt, in einen riesengroßen Topf oder von mir aus Opferkelch zu werfen und ähm, das wirklich so lange umzurühren, bis da was Eigenständiges bei rauskommt. Was, uns, also was ich auch, wo ich am Anfang gedacht habe, ja, es fängt halt eher an wie eine Dokumentation. Mhm. Also es ist ja wirklich schon am Anfang, ähm, den, also es erweckt am Anfang den Eindruck, dass es eine Dokumentation oder Reportage ist. Irgendwann stellt sich so das Gefühl der Mockumentary ein, auch weil gewisse humorvolle Elemente mal, mal hin und wieder mit einfließen mhm. und auch wirklich im Kino laut gelacht wurde teilweise. Wo wir uns ja nicht einig waren. Ob das jetzt satirisch ob oder Ob das wirklich
1: äh, geforst ist, ob das wirklich fast so eine Art Humorebene, Satireebene hat, was ich gefühlt habe. Daniel war eher der Meinung, das war vielleicht unfreiwillig lustig, aber darüber kann man streiten.
0: Nee, nicht unfreiwillig lustig, sondern es sollte schon ein Gag sein. Ja. Aber halt, oder beziehungsweise... Eher ein ja, menschlich natürlicher Gag. Okay. so, ja. Also ich habe das nicht in dieser, in dieser, unter diesem parodistischen Aspekt gesehen. Also Tino, damit du auf, auf,
1: auf, auf die Idee kommst, das ist jetzt auch kein Spoiler, irgendwann geht es halt darum, dann kommt da quasi so ein Paranormal Activity Part rein. Hm. Wo sie halt sagen, wir, irgendwie sie haben die Befürchtung, diese Mink, diese Tochter macht nachts halt irgendwie Quatsch zu Hause, irgendwie nachts wandelt die umher und sie wollen es halt filmen. Was macht man natürlich? Man hängt also Kameras auf, ne? Ja. Found Footage Approach, mhm. halt auf jeden Fall natürlich fest mit drin. Und dann filmen sie halt und dann macht sie halt nachts auch Kram. Und du siehst immer, zwischendurch kommt immer so Einblendungen, wo die Filmcrew irgendwas, äh, also so die Gedanken der Filmcrew, so was sie mhm. als nächstes vorhaben oder machen oder was ihre Beobachtungen sind. Und dann kam die Einblendung Einblendung so, wir haben Kameras aufgehangen. Dann beobachten mhm. sie das und dann sehen sie, dass was passiert. Dann kommt die nächste Einblendung. Da wir gemerkt haben, dass es funktioniert, haben wir noch mehr Kameras aufgehangen. <lacht> <lacht> also auch dieser klassische, weil das ist ja auch dieser klassische Paranormal Activity-Ansatz. Ähm, ja. Da heißt es ja immer in jedem Teil, Film ist nicht das Böse, du machst es nur aggressiver dadurch. Mhm. Und hier machen sie halt genau das und sagen es und, und, <lacht> und schreiben es auch noch auf die Leinwand. Und ey, das, für mich war das schon fast wirklich parodistisch. Weil sie meiner Meinung nach wissen, dass sie diese ganzen Versatzstücke aus diesen ganzen mhm. Filmen alle drin haben. Da ist Rack drin, da ist Exorzist drin, da ist uh, Paranormativity drin. Das war für mich schon zu offensichtlich. Das war fast schon echt für mich fast schon so eine leichte Satire so auf das Genre, auf das Subgenre.
2: Ja, kann sein, dass es da so, also ich habe ja nicht gesehen, sah so kam, aber ich meine, für so ein Doku-Team. Ist es ja ein gefundenes Fressen, wenn sie merken, dass irgendwas funktioniert.
1: Also das genau, genau. Aber das dann auch so offensichtlich eben auszuspielen, hm. das fand ich schon sehr, sehr lustig. Da wurde auch echt gut gelacht. Ja.
0: Also wie gesagt, ich habe auch gelacht, aber ich habe es halt nicht so als Parodie oder, oder, oder irgendwie keine Ahnung als so kleiner Seitenhieb gegen, das, gegen irgendwelche Genres gesehen, sondern ich muss sagen, ich, mir ist das alles, sage ich mal, relativ straight wie schon The Wailing in einer. Ich meine, The Wailing zitiert auch Zombie-Horror und. und ja. Und Mystery-Horror und Exorzismus-Horror. Und auch da in The Wailing gibt es Szenen, die sind lustig, die sind übertrieben, die sind irgendwie albern. Ich meine, allein die Hauptfigur ja, ja. ist halt schon eigentlich ein, ein Schlag in die Fresse für alle ernsthaften Thriller, weil da halt einfach mal eine Randfigur zum Helden gemacht wird, ja. der normalerweise in jedem Film der Dulli wäre. So. Ja, ja. Aber ich, ich sehe das da nicht Also wie bei The Wailing sehe ich das nicht so wirklich als Parodie oder so, sondern als, einfach als ich, der, der Der will ja den Zuschauer auch irgendwo verwirren. Ja, und, ja, klar, bisschen und ein und so. Ja, genau, ein bisschen foppen, bisschen auf die falsche Fährte lenken oder irgendwie, weiß ich nicht, nicht so ein eindeutig greifbares Gefühl geben. Wenn ich ein Insidious mir angucke, dann weiß ich, wo was ich kriegst. drin bin, ja. was ich kriege. Und das weißt du bei The Medium nicht. Nee, das stimmt, ja. ja. Das weißt du bei The Medium nicht. Und das macht den Film meiner
1: Ansicht nach so stark. Ja. Hm. ja. ja. Und halt, weil wir eben schon das Wort genannt haben, man muss halt sagen äh, wir waren wir waren <lacht> begeistert wir haben gelacht und wir haben wir saßen auf einem Sofa also es war ein kleines Kino das es erst noch nicht so lange gibt es ist an einer, an einer Bar angeschlossen und ähm, wir saßen auf so freisteh also das waren bewegliche Sofas so, drei, so Ledersofas passen drei Leute drauf und wir saßen noch mit einem Slash Mitarbeiter Sharon Gruß, Gruß. zu dritt in, auf Gruß. dieser Bank und es kam dann eben ein äh, besagter Jumpscare in diesem Film
0: aber der eine, es ist einer. So eine. Es ist der
1: eine. Und das ist der Best, einer der besten Jumpscares der letzten mindestens fünf Jahre. Äh, uns hat so gehoben, dass wir die ganze Bank verschoben haben, weil wir so <lacht> aufgeschreckt sind. Und das ganze Kino aber so hat so einen richtigen Gasp so <lacht> und alle, alle gelacht halt. So, yeah. ey, der Jumpscare, der war so fucking clever. Yeah. Der war so fucking clever. Und so viel zu verraten oder gar nicht zu verraten, einfach nur von der Idee her, der Film schafft es dich in einem Moment auf eine Seite der Leinwand zu ziehen mit deinem Blick. Und du raffst und du checkst halt gar nicht in dem Moment, was auf der rechten Seite passiert, bis du es realisierst. Und das hat das ganze Kino komplett gehoben. Der war so gut. Sehr, 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 sehr clever. Also und, da, da habe ich wirklich, das, das, das sind Respekt-Jumpscares. Da sage ich, ey, danke. Ja, up, so.
0: Also wirklich schöner Build-Up und Payoff Also wirklich geil.
2: Das war jetzt wieder mit dem mit dem Wailing, ist mir auch wieder viel Schuppen von den Augen gefallen, dass der ja bei der Berlinale schon lief im Filmmarket und ich da auch nur ganz aufgeregt in unsere Gruppe reingeschrieben habe, dass der Regisseur von Shutter und der Regisseur von The Wailing gemeinsam einen Film gedreht haben. Jetzt weiß ich nämlich auch, wie Medium überhaupt irgendwie auf meine Watchliste oder ja, so, so ja. hoch auf meine me me meist erwartete Filmliste raufgekommen ist. Und das ist ja irgendwie auch krass, dass wenn so, weil wenn zwei gute Regisseure aufeinandertreffen, muss ja nicht zwangsläufig ein guter Film entstehen, sondern oft passiert ja auch Nö, eher... Klar dass die sich gegenseitig aufheben. Aber hier scheint es ja auch zu funktionieren, weil ja äh, The Medium auch eine koreanisch-thailändische Koproduktion ist. Weil ich mir gerade noch mal angeschaut habe, warum der in Korea so krass abgeht. Das ist jetzt der sechste erfolgreichste Film dieses Jahr, was für einen Horrorfilm ja eh ein großer Erfolg ist und in Korea auch dementsprechend ja hohe Einnahmen garantiert. Ja. Also das ist ja halt echt, echt sehr erfolgreich, also Dings, der Regisseur ist ja sowieso krass, hat den äh, mit p mac den habe ich leider nicht gesehen, das ist so eine Horror-Comedy, hat er den erfolgreichsten oder den kommerziell erfolgreichsten thailändischen Film aller Zeiten gedreht, also in Thailand ist er halt schon eine Hausmarke, deswegen ist ja irgendwie schön, dass obwohl er so, das wäre ja wie wenn Simon Fairhöfen jetzt auch mal wieder einen Found-Footage-Horror drehen würde oder halt mal wieder zu, der war es mit Unfriended? Unfriendly, ja. Gleich, wenn ja. er mal wieder zu sowas zurückkehren würde, weil nachdem du einmal den erfolgreichsten Film in deinem Land gedreht hast.
1: Ach, der ist das, den pi mark den habe ich zwar nicht gesehen, aber den habe ich schon mal, also für den habe ich schon mal recherchiert, beziehungsweise den habe ich schon mal angeguckt, ja. was da genau passiert, weil der basiert auf einer urbanen Legende aus Thailand. Ja. Die hatten wir mal bei uns im ja. Ende mit Schrecken-Podcast nämlich, Und genau daher kenne ich den, ja. ja ich habe ja. den halt auch seit
2: Ewigkeiten auf der Liste, diesen P-Mark, weil der auch so, also so viele Preise gewonnen hat, dass er auch echt richtig gut sein sollte, aber auch nie geschaut das muss ich jetzt mal nachholen. Weil ich habe nämlich neulich auch gesagt, das dass der, ich ja. Komplettist bin bei den Bang Yong Pisa und Kun-Filmen, aber ich habe alle von den Episodenfilmen gesehen, die er gemacht hat, aber Pi-Mag fehlt mir ja noch. Wahrscheinlich heißt es auch ja, P-Mark, ja, okay. aber ich denke natürlich wieder, dass irgendwas mit Pi zu tun hat.
1: Nee, es ist P-Mark, glaube ich, genau. Und die, die Legende heißt irgendwie Magfra äh, Kanon oder so, genau. Und das oh. ist halt eine Legend aus ja. Thailand. Da und, spielt, und, ähm,
2: Entschuldigung, aber baut er halt auf. ganz über da spielt Mario Maurer die Hauptrolle. Irgendein also thailändisches Model, das aber einen deutschen Vater hat. Vielleicht kann der Deutsch? Das, das so, ist thai, thai ja
1: Chinese, Thai Chinese German Model. Ne? Ja. Das Mario recherchieren Mauer. wir
2: mal. Wenn der Deutsch kann, wird er eingeladen. Oder wenn er Englisch kann. Jetzt kriegt es wieder so, als ob wir nur Leute einladen können, die Deutsch sprechen. Wir laden natürlich auch Leute ein, die Englisch sprechen, aber <lacht> dann sind sie nicht mehr so leicht zu kriegen. Dann. Kommen wir mal von, einem sehr von guten, Nicht von der Ach Sagen so, grad, also Jedenfalls von
1: ja. uns auf jeden Fall fettes, äh, fette Empfehlung für Medium. Auch wenn man sagen muss, gerade im Finale wird es dann fast schon ein bisschen zu viel und fast ein bisschen zu Standard. so. Wir haben vorhin schon die Referenzen genannt, Rack und Co. Da wird der einige, ein oder andere vielleicht aussteigen oder zumindest dann nur noch mild lächeln. Und das große Problem, aber das ist wieder dieses Found-Footage-Problem. Es gibt wieder diese Szenen, ne? Kameramann lässt Kamera fallen. Vor ihm stehen drei Dämonen, aber Kamera muss noch aufgehoben werden, bevor er weiterlaufen kann. Ne? Sowas gibt es halt leider auch wieder. Das ist immer so ein bisschen die Krux, aber das kennt man mittlerweile aus dem Subgenre, ja leider. Das muss man so ein bisschen hinnehmen hier und da. Ja, aber nee. nichtsdestotrotz hat der für uns auf jeden Fall können wir, glaube ich, werden bahnen, da der gleichen Meinung nach dem Film, äh, kann man den wirklich nur durchaus empfehlen. Das ist ein ja, super Ding. Das doch, ja. das doch übrigens, schön. wir hatten es eben gar nicht gesagt, Dark Song, ähm, Dark Song ja. mal kurz. Der kommt ins Kino, ne? Das wollten wir noch kurz hinzufügen. Genau, also, genau auch natürlich wieder
2: sehr selektiert, weil wieder die besten Menschen der Welt von Cinema Obscure sich wieder sehr mühen, ihn in Kinos zu bringen, aber er läuft halt. Limitiert in Bamberg, in zwei Kinos in Berlin, im Rollbergkino, in der Brotfabrik, in Frankfurt am Main, ab 24.11. erst. Kasse ist in Planung, in Nürnberg im Com Kino in Pforzheim im Kommunalen Kino läuft er anscheinend nur am 22.10. Und in Stuttgart am 21.10. Und die genauen Spieldaten findet ihr auf cinemaobscur.org, die ergänzen dann da immer noch. Und er erscheint auch am 7.10. als Blu-ray. Falls ihr nicht warten könnt oder kein Kino in der Nähe ist, was den Abschluss Und falls, was euch, ja und falls ihr nach dem Millionen Film
1: sucht, <lacht> <lacht> und falls ihr den Film sucht und oder in unsere in unserer Shownotes guckt und die Letterbox-Link anklickt, ja, der Film ist aus 2016. Nicht verwirren lassen, der ist älter, der kriegt aber jetzt erst einen Release. Ja. Das nur noch nebenbei, nicht wundern. Ja, so.
2: ja. manchmal braucht Qualität Zeit, um sich durchzusetzen. Es würde mich auch die genaue Geschichte dahinter interessieren, aber die kenne ich leider nicht, warum das so lange gedauert hat.
1: Wie ein guter Wein musste er reifen. Ja. So, wo man war da?
2: Apropos guter Wein, was für ein Wein wäre denn Prisoners of Ghostland, wenn ihr ihn auf einer Weinskala einstufen müsstet? Auch eher ein Pernod oder einer von Tischweiger. Um mal eine ganz rude Überleitung zu bringen.
0: Eine aus Tüten.
2: <lacht> <lacht> ja, ja so, so, so ein schöner Rotwein aus Tetrapak Tetra Wein. Ja, okay.
0: Ja. ja, Prisoners of Ghostland war der erste Film, den wir hier auf dem Slash-Festival gesehen haben am Freitagabend, nachdem wir ein, einem satanischen Ritual beibohnen durften. Mhm. Nur mal als kleine kurze Bonus-Anekdote, denn äh, hier waren zwei italienische Schamane auch, oder beziehungsweise italienische Teufels, Ja, satanische Priester. Satanische Priester, ja. Die
1: uns, wie gesagt, wurde, die das ernst meinen. Also es waren keine Schauspieler.
0: Genau, die haben das ernst gemeint. Dazu gab es dann noch vier oder fünf Burlesque-Tänzerinnen, aus Wien. Aus Wien, die das Ganze ein bisschen mit Akrobatik und Tanz begleitet haben. Salon Kitty Bolesque heißen die. Okay. Und dann gab es, was André, glaube ich, sehr gefreut hat: zwei Musiker, der, die wohl zu legendären Bands gehören oder gehört haben, wenn ich es richtig verstanden Der rausgehört. eine von
1: denen war, hatte früher eine sehr bekannte österreichische Death Metal Band, also genau Tinos Geschmack, äh, namens, <lacht> namens Pungent Stench, genau. Der ist hier auch sehr bekannt in der Musikerszene. Und äh, die haben dann dazu sphärische und elektronische Klänge abgefeuert, während äh, unsere Seelen verbrannt wurden offensichtlich. Denn wir mussten unsere Namen auf kleine
0: Kärtchen schreiben, die dann in einem Feuerritual verbrannt wurden. Genau. Aber das war zum Sinne unserer Gedanken zu reinigen oder im Sinne unsere Gedanken zu reinigen und irgendwie unsere Probleme und Sorgen in die, in die Zukunft zu verbannen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Was er da die ganze Zeit gesagt hat, dass man das alles in die Zukunft schickt, so, ja. Weil dann bedeutet es ja, dass sie früher oder später trotzdem kommen, wieder auf, trotzdem auf mich zukommen. Ja. Ja. Aber macht man <lacht> das
2: nicht jeden Tag, dass das so das Problem von tino ist, was mit den ganzen Sachen passiert?
0: Ja, und das meine ich ja. ja. Also, so, okay, dann war ich für den Moment rein und klar und frei aber von irgendwelchen Sorgen. Aber vielleicht bin ich in der Woche halt wieder depressiv. <lacht> ja, wenn gut, ich neben aber ich bin jetzt fürs Festival gut drauf. Ja, okay. Also, paar reicht doch. Ah. Ja, aber dann sitze ich nächste Woche mit dir in Sitches und dann kann ich mir
2: dieses lange Gesicht
0: angucken. Äh, das hat ja. alles keinen
2: Sinn mehr, so es. Äh, gibt mir nichts.
1: Nee. Das ist gar nicht so hart, wie die alle sagen. <lacht> ja.
2: Dann machen wir das einfach, das Ritual nochmal selbst. Ich habe jetzt bei Dark Song gesehen, wie das funktioniert. Dann bleiben wir einfach <lacht> ja, zwei genau. Wochen im Zimmer und ich mache das dir
0: die Gedanken <lacht> okay. rein. Okay, gut. Ja, wo, wie, kamen wir jetzt, wie sind wir jetzt da gelandet? Wir wollten über Prisoners reden. Aber ah, wir, wir wollten über Prisoners reden. Ja, Nach
1: dem Ritual waren wir über Prisoners. Und ihr genau. seid,
0: bevor
2: wir über den Film überhaupt gesprochen haben, habt ihr schon gleich von der erstbesten Gelegenheit ablenken lassen, was
0: schon alles über den Film eigentlich sagt. Ja, stimmt. Stimmt. Aber nur kurz äh, zur Information. Wir haben noch ein kurzes Interview im Rahmen dieses äh, satanischen Rituals mit Jörg gerade führen dürfen. Ja. Davon werdet ihr bestimmt jetzt hier oder demnächst auch nochmal den einen oder anderen Ausschnitt hören. Und ja, der wurde nämlich unter anderem mit dem Penis gesegnet. Das ist vielleicht so mit das Lustigste, was man Gott jetzt so, oder im
2: Rahmen des Rituals? Im, Ra
0: im Rahmen des so Rituals auch. Ja. Da kam so eine, da ist so eine Dame Dildo mit so einem Hexe. Dildo rumgelaufen und hat dann irgendwie die ganze Zeit mit dem Ding auf alle Leute gezeigt. Oder eben halt äh, den einen oder anderen zum, was weiß ich, Penisritter geschlagen? Keine Ahnung. Jörg Butt <lacht> gereiht, Penisritter-Regisseur. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, vielleicht äh, kriegen wir ja noch hier oh, hin. Oh, äh,
2: mir ist gerade ein äh, guter Name für einen Podcast eingefallen. Die Ritter der oh,
0: Schwafelrunde. Ich, ich wette, den gibt es Ich glaube, das gibt es sogar. Oh, ja, auch, echt? Ja. Das
2: recherchiere ich jetzt, während ihr über diesen
1: ungleich langweiligen Film redet. Ähm, jedenfalls, ja, also das Butti-Ding war vor allem natürlich, also wir haben es mit Kamera aufgenommen, das wird dann auch bei Kino Plus natürlich zu sehen sein und äh, wir werden aber auch die Tonspur noch vom äh, Kollegen, von unserem Kollegen Thomas, äh, der uns hier begleitet hat, äh, noch ähm, bekommen, aber ich weiß nicht, ob das heute noch in die Folge kommt, aber sonst reichen wir das auf jeden Fall gern, äh, auf jeden Fall noch nach, äh, was wir da mit, mit Jörg Buttgereit gerade besprochen haben. Es war nämlich wieder mal sehr lustig, weil der Mann einfach auch einfach die Klappe nicht halten kann. Ja,
0: der erzählt sehr, sehr viel und sehr, sehr lustig und sehr, sehr unverblümt. Gut, so viel dazu. Kommen wir jetzt zu... Nee, jetzt kommen um wir erst zu einem Ritter der Film.
2: Schwafelrunde. Das ist eine kanadische Zeichentrickserie. Also die kenne ich aber nicht. Aber sowas ärgert mich immer ein bisschen, wenn man denkt, man hat einen guten Gag. Und darum geht's dass die Ritter der Tafelrunde Drachen sind und ein Gamelot herrschen. Und einer der Drachen würde gern Prinzessin Flämpchen heiraten. Und heißt Flacker. Das klingt ganz süß. So, jetzt aber okay. wirklich zum neuen Sion-Sono-Film. Ja, genau. Neue. Der möchte auch kein Flacke heißen. Ja. <lacht> die, die vorletzte Episode von die Ritter das Schwabe-Runde heißt Rüben haben kurze Beine. Um euch auch noch diese Info mitzugeben.
0: Da geht man wohl sehr aufs Wortspiel. Ich denke. Äh, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das mit Prisoners of Ghostland irgendwie toppen können. Hier geht es um einen... Ja, was? Es geht um Nicolas Cage. Fertig aus. Es, ja, der, der auch keinen Namen hat. Der wird von Bill Mosley. Der ist Moseley, einfach der Hero. Der Hero, ja. Der war, hat aber eine Bank überfallen und wird, äh, wurde daraufhin inhaftiert. Und jetzt wird er von dem Governor, gespielt von Bill Mosley dazu angewiesen doch seine Nichte oder Tochter? Äh, ich meine Nichte. Ja, ich glaube seine Nichte. Wieder zurückzuholen die abgehauen ist und die Bernice. jetzt Bernice gespielt, genau gespielt. Von Sophia Butel. Genau, die jetzt halt irgendwo verschollen ist beziehungsweise mhm. man sieht wie sie aus einem Art aus einer Art Freudenhaus entkommt. Offenbar. Ja. ja. Und dann danach trifft sie auf vermummte, mehr mysteriöse und verbrannte Gestalten und plötzlich ist sie in einer Welt, die wir noch nicht so wirklich verstehen, beziehungsweise noch nicht wirklich wissen, welche sie ist. Und ja, aus dieser Welt soll sie jetzt nun Nicolas Cage zurückholen. Und damit er auch keinen Unfug treibt, kriegt er einen speziellen Anzug an, äh, mit diversen Sprengsätzen, unter anderem an seinen Beinen oder an seinen Armen und ja, auch an seinen Hoden, was im weiteren Verlauf des Films noch eine gewisse Rolle bekommen wird. Oder beziehungsweise für gewisse Szenen sorgen wird. Sagen wir so. Und that's it. Ja. Nicolas Cage wird losgeschickt, um Bernice, nee, Bernice. Bernice. Bernice, zurückzuholen. Mit zu einem Fahrrad. Mit einem Fahrrad, unter anderem. Obwohl er dann wieder in den Honda steigt. Aber ja, uh, that's it. Und er landet halt im Ghostland. Irgendwie eine Art Parallelwelt, aus der Menschen nicht mehr entkommen können. Aber wir haben nie ganz genau verstanden, warum sie überhaupt erst da sind. Und ich glaube, es hat irgendwas mit der Atombombe oder Fukushima zu tun.
2: Ja, das habe ich leider auch nicht verstanden. Warum, wieso, weshalb man überhaupt da ist, warum man es nicht verlassen kann. Also mir ist eh vieles unklar geblieben. Aber nicht auf die coole Art und Weise, sondern einfach so ratlos.
0: Also ich bin nach so einem Film ja.
2: immer irgendwie ratlos, was das jetzt gerade war.
0: Und das äh, ist ein kollektives Gefühl, würde ich sagen. Denn nach dem Film, als André und ich den am Freitag geguckt haben, standen wir noch vor dem Kino und haben mit wirklich vielen Leuten gesprochen und haben halt wirklich versucht rauszufinden, was wir da gerade gesehen haben. Und es war nicht wirklich, also es war nicht ersichtlich. Es, keine Ahnung, diese Rettungsmission in einer Parallelwelt oder Zwischenwelt oder keine Ahnung was. Ja, schön und gut, aber es wird so merkwürdig zusammengesetzt und so merkwürdig geschnitten. Also, nur mal ein Beispiel, sag ich mal nach ungefähr einer halben Stunde, wenn alles so irgendwie etabliert ist, operiert der Film erstmal damit, dass Nicolas Cage irgendwas macht, dann wird er verletzt, er fällt in Ohnmacht, er hat eine Rückblende. Es, es gibt eine Rückblende oder eine Vision, er wacht auf. Dann wird er wieder angegriffen und es wird wieder irgendwas gemacht. Er wird wieder verletzt. Er fällt wieder in Ohnmacht. Er hat wieder eine Vision oder Rückblende und es geht wieder so weiter. Ja. Und ein netter junger Herr, der Groß TV, den wir unter anderem von Twitter und und äh, Letterbox kennen, der Kollege, der hat mir erzählt, dass der den Film im Rahmen vom Sundance Festival schon gesehen hat. Oh, okay. Wo der Film wohl seine Premiere hatte und da meinte er, da hat der Film 20 Minuten mehr auf der Uhr gehabt. Aha. Und man hat unter anderem am Anfang wohl gesehen wie Nicholas Cage schon nach diesem Banküberfall verhaftet worden ist. Banküberfall verhaftet worden ist. Also du weißt schon, warum sich Nicholas Cage vor dem Banküberfall in der Gewalt des Governors befindet Ach, das und war bei uns er sagt alles raus. Genau, das fehlt bei uns und ähm, er meinte auch, wie gesagt, es gibt ungefähr 20 Minuten mehr Szenen und die Szenen sind auch oder die einzelnen Teile sind auch umgestellt worden. Also der Film wurde nochmal umgeschnitten. Ja, okay. Und wirklich, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, Alter, ich glaube dir zu 100 Prozent. Also ich glaube dir auch absolut aufs Wort. Das war sowas von verwirrend, was, was Sono hier teilweise gemacht hat. Und nicht auf diese schöne, wirre, genau. immer wieder in neue Situationen stürzende Art und Weise, wie auf Sono so gerne macht. Ich will mehr macht.
1: wissen trotz des Kurilen, sondern genau. eher
0: hier auf ein, was willst du von mir? Was Sono ja wirklich meiner Ansicht nach immer richtig toll schafft, sind wirklich so Filme wie Träume zu gestalten, hm. wo du halt wirklich den größten Schwachsinn von einer auf die andere Sekunde irgendwie träumst. Aber es folgt noch irgendwie so eine Art, am ja, Ende macht es dann trotzdem irgendwie Sinn. Genau. Und der fehlt hier. Und der fehlt hier. <lacht> und hinzu kommt ein Nicolas Cage, der auch gar nicht so viel zu sehen ist oder so viel machen darf. Also jetzt wenn man jetzt mal überlegt, der Typ von Versus, der kriegt ja auch noch mal äh, richtig viele Szenen spendiert. Sophia Butella hat noch ein bisschen was zu erzählen und zu Schauspielern. Und irgendwie geht dann auch Nicolas Cage in dem Ganzen etwas unter. Also im Vergleich zu anderen mmh. Nicolas Cage Filmen, ja. in denen er irgendwie auch nicht so unbedingt das Hauptelement ist, beziehungsweise die halt auch mit anderen Elementen glänzen können, wie zum Beispiel Mandy, mhm. ja, wo ja wirklich die Inszenierung und der Stil und alles so, ja, schon auch ein eigenes, großes Gewicht des Films sind und Nicolas Cage halt dazukommt. Oder jetzt halt auch bei Pick, der jetzt ja nicht nur mit Nicolas Cage als Schauspieler arbeitet, sondern auch mit allen drum und dran und dann auch wirklich gut aussieht. Oder nehmen wir Willys Wonderland, hatten wir ja auch. Ja, also äh, ich weiß nicht, bei dem Film geht die Rechnung nicht auf. Nee, ich ja. finde halt auch, also das Problem ist, Cage ist
1: halt auch in Prisoners wieder nur Cage. Und ich habe das Gefühl, der wurde nicht directed. Also, Sono hat gesagt, mach mal Cage. Der schreit nur rum. Der grölt. Der macht Fratzen. Der macht nur Scheiße. Und das, das ist wieder, also ich habe ich hab das Gefühl, Cage in dem Film ist wieder Paycheck abholen und gehen. Aber das reicht nicht für so einen Film. Der, hätte, der hat Cage überhaupt nicht eingesetzt. Und wir wissen ja alle, dass, dass er Schauspielern kann. Aber hier ist wieder wirklich nur Rage Cage. Alberner Cage, Hoden abgesprengter Cage, schreiender Cage, blökender Cage. Das reicht nicht. Er, er, er trägt den Film null. Hm. Und wie gesagt, der fehlt auch oft einfach in vielen Szenen. Und ähm, wie gesagt, und vor allem eben so bei, bei Sono normalerweise, ich lieb's, wenn er mich an der Nase herumführt, ich lieb's, wenn er mich verwirrt. Aber eigentlich schafft das in jedem Film mal wieder, dich irgendwann zurückzuholen. Und dann gibt das große Ganze dann doch irgendwo einen Sinn. Und wie gesagt, das war bei Prisoners, ey, der Film war aus und ich war so, was willst du eigentlich von mir? Ich habe es ich hab's wirklich nicht, ich, ich verstehe die Vision nicht, aber mit, mit der Info, wie haben in 20 Minuten, wenn die den halben Film vielleicht echt nochmal für internationalen Release umgeschnitten haben, zu, vielleicht zum schlechteren auch hin, ich weiß ja
0: nicht, was Groß gesagt hat, aber die seine Version besser fand. Also er sagte schon, dass er den eigentlich äh, so etwas besser fand ja. als das andere. So, ja. ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Film nochmal wirklich Dimension gewinnt, beziehungsweise irgendwie vielleicht auch eine gewisse Logik oder zumindest eine gewisse Ordnung bekommt. ja. ja? Und Denn das ist das, halt, was, was mir was halt gefehlt und der Ort, das umzuschneiden halt. Ja, ja weil, weil irgendwann, weiß ich nicht, wenn eigentlich auch schon vollkommen klar ist, dass Cage jetzt irgendwie sein, sein, seine Mission kurz vor der Erfüllung irgendwie, oder dass er kurz vor der Erfüllung seiner Mission steht, beziehungsweise zumindest schon mal einen Teil seines Auftrags erfüllt hat und mhm. gefunden hat, ähm, kommt dann noch mal irgendwie so eine Rückblende von diesem Freudenhaus und dann wird der Darsteller aus Versus, ich habe seinen Namen jetzt leider nicht parat, ähm ich muss nochmal Ja, gucken. egal. Aber dann wird der noch mal gezeigt, irgendwie in so einem Schwertkampf mit irgendwelchen anderen Leuten. Und ich habe um, beim besten Willen nicht verstanden, was das ist. Tak Sakaguchi. Ja, Tak, ah, tak genau. Und dann kommt noch Nick Casavades dazu, ja, der meiner Ansicht nach auch so eine unnötige, sinnlose Rolle hat. Die dann irgendwie in, in, in einem Dialog endet, der auch, ja, der soll schräg sein, okay, I get it. Aber er. Nee, ich kann das irgendwie verstehen, was die Absicht dahinter ist, aber ich fühle die Absicht nicht. Die nee, wirkt nicht die Absicht. Nur. Ja, und sie, sie gibt dem Film halt auch nichts dann wieder nee, dieser
1: Redemption-Arc von ne, seinem Partner war also quasi der Zwist mit dem Überfall bis hin dann zu der jetzt dieser Atom, also dieser ist ja so entstellt jetzt plötzlich, ne? Aber der ganze Redemption-Arc zwischen den beiden wird ja auch gar nicht so richtig aufgelöst irgendwie. Also auch das ist komplett irgendwie ins Leere gelaufen. Ja. ja,
2: also ich finde halt auch, also so wenn man diese Hintergrundgeschichte, also der Film wurde ja auch ein Jahr verschoben, weil Sion Sonne und Herzattacke hatte, also ein Herzinfarkt. Stimmt, stimmt. Und Nicolas Cage ist ja dann auch nach Japan gezogen, nachdem er das erfahren hat. Also man weiß ja nicht, ob die wie so eine Art Bromance haben, weil Sion Sono ja auch mal gesagt hat, dass White at Heart sein Lieblingsfilm ist und dass die Figur von Nicolas Cage im Film halt auf Sailor Ripley und Castor Troy basiert, weil er die Charaktere wohl beide gut fand. Und dann ergibt das alles irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Und Sion Sono hat ja auch zu Nicolas Cage oder über Nicolas Cage gesagt, dass das die einfachste Person war, mit der er jemals gearbeitet hat dass der, der ihn von den Toten zurückgebracht hat. Also vielleicht ist das irgendwie, das klingt jetzt irgendwie gemeiner, Es klingt dann, vielleicht ist das quasi so die filmische Reha für Sion Sono gewesen, dass er irgendwie jetzt nicht so komplett auf dem Damm war und sich an dem Film hat wieder so an das rangetastet hat, was er sonst eigentlich macht. Weil mein größtes Problem mit Brothers of the Ghostland* ist, dass es weder ein Nicolas Cage Film ist, also dass man wieder sagen kann, es ist ein typischer Nicolas Cage Film wie die letzten, noch ist es ein typischer Sion Sono, Sono Film. Ja. Das habe ich auch gesagt. Ja. Also es ist weder noch, das ist halt irgendwie so schade. Er ist, er ist zu wirr, um ihn als rein Unterhaltungsfilm zu konsumieren, dass man einfach so denkt, okay, da lasse ich mich drauf ein. Weil die erste halbe Stunde mochte ich eigentlich noch, aber das, finde ich, ist halt Slow Burn. Also es geht ja überhaupt nicht voran.
0: Ja, und, ich würde ich dir recht geben. Ja. Beziehungsweise ist es also auch ein ewiges Backtracking auch noch. Ja. Wie oft die da einfach nur hin zwischen zwei Locations hin und her laufen. Oder eben hin und her reisen, so, ja. Hm. Und, und, Ach, ey, ja, und dann immer so dieses
2: Foreshadowing mit diesen verbrannten, zombieartigen Samurai-Soldaten oder was auch immer das sein soll, was nie wirklich befriedigend eingelöst wird. Also er ist halt die ganze Zeit nur so am Andeuten, sich wiederholen. Und das ist schon cool mit diesem Gaffener am Anfang, wo dann auf einmal alle singen. Also das mag ich schon. Aber das kann ja nicht der Höhepunkt sein. Oder es kann auch ja nicht diese das bleiben, dieses sein.
1: Diese Szenen mit diesem Tick-Tack-Tick-Tack Tick -Tack, mit dem mit der mit dem ja, Mädel, ja. das ist alles so. Es ist zwar weird, aber es dauert auch alles zu lang. Ja. Das, das der Film kommt nicht vorwärts
0: irgendwie und ach, leider echt wirklich ernüchternd insgesamt. Obwohl ich dem Film trotzdem gerne noch den Pluspunkt geben möchte oder beziehungsweise die Pluspunkte geben möchte, dass ich trotzdem finde, auch wenn es vielleicht irgendwie so nur schwer gefallen ist zu Beginn oder irgendwie dann vielleicht nicht so die richtige Spur gefunden hat und ja, dann auch wahrscheinlich angeschlagen war durch den, also schon im Vorfeld, was dann halt im Herzinfarkt gemündet ist, aber ich fand schon, dass der hier und da ein paar schöne, äh, typische, äh, Sion-Sono-typische Kamerafahrten hatte, hm. so gerade, die halt auch die Sets dann immer wieder ein bisschen größer und wertiger und besser erscheinen lassen. Und ich muss sagen, also so was den Aufwand so von Kostümen und, und Dekoration und so anging und auch dieses Tomorrowland-Set mit der Uhr, ja, den Vergleich hat der Festivalchef Amadeus gebracht, mhm. äh, wo ich sagte, Alter, ja, das stimmt, das ist wirklich, das ist einfach, das sieht aus wie ein Tomorrowland-Set oder eine Tomorrowland-Bühne, sagen wir so. Ähm, das fand ich schon alles schick, also das, das habe ich mir gern angeguckt. Das hatte für mich so ein bisschen, ja, sowohl Terry Gilliam Flair, Mhm. Als auch, ähm, kennt ihr noch diesen Robin Williams-Fan-Film Hinter dem Horizont? Ja, sicher. Auch. Wo, er in, 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 wo er in diesem Bild äh, landet ja. von seiner Frau. Mhm. Ja. Und da gibt es ja auch so diesen, diesen Übergang zu dir zwischen diesen Zwischenwelten. Da mhm. gibt es ja auch so eine Szenerie, wo so ein Kriegsschiff oder sowas liegt oder so eine riesengroße, verbrannte Mauer oder so. Ja. Daran musste ich teilweise gerne mal denken. Also, das, also so ein bisschen Production Design und, und Value möchte ich dem Film schon zugestehen und ja, zusprechen. Schon, ja. Da gibt es ein paar schöne Bilder. Es gibt auch ein paar schöne Shots zum Beispiel. Da äh, Irgendwann ist kurz vorm Ende, bevor es also zur finalen Schlacht irgendwie geht oder bis zur finalen Konfrontation, da steht Nicolas Cage oder sitzt nochmal auf so einem Auto im, im, im Sonnenuntergang irgendwie und, und schraubt an irgendwas rum. Da sind schon ein paar schöne Bilder dabei. Das will ich auch gar nicht irgendwie äh, nochmal in Vergessenheit geraten lassen, sondern das kann man schon mal gerne als Pluspunkt erwähnen. Aber das reicht leider nicht aus. Aber leider ist trotzdem ja. das Filmplakat insgesamt schöner als der Film. Ja, <lacht> ja das stimmt. Also die, die, die große... St ja, ja. Mhm.
2: Achso, nein, ich finde also Sion Sono kann man ja eh super viel verzeihen und ich hatte ja auch seinen letzten Film, diesen Red Post on Asher Street gesehen, der ja eigentlich auch fast ja auch eine Mockumentary darüber ist, wie halt Komparsen am Filmset behandelt werden und wie Iris am Filmset zugeht und wie ein Regisseur, der aber auch Liebeskummer hat, selber da so einen Film dreht. Und der war halt wieder komplett anders. Also da war überhaupt nichts mit aufwendigen Sets oder so. Es gibt am Ende natürlich einen sehr langen One-Take, wo man merkt, okay, auch dieses, was hier wie fast eine RTL-2-Doku aussehen soll, ist natürlich auch bis auf die letzte Szene durchkalkuliert. Aber der sah auch wieder komplett anders aus. Deswegen finde ich, kann man ihm sowas wie Prisoners of the Ghostland auch mehr verzeihen als einem anderen Regisseur oder jemanden, der einen geringeren Output hat. Aber natürlich wächst die Erwartungshaltung halt auch immer mehr. Also das ist halt ja dass er ja auch immer schwieriger quasi der Erwartung gerecht werden kann, die er
0: selbst gesetzt hat. Ja, aber ich meine, come on, er war auch schon immer mal im Mixed Back, ne? Also es ist ja nicht ja. immer, dass jeder Film in Höhepunkt ist. So Mal hast du einen Film, der ist dann auch, weiß ich nicht, technisch deutlich schlechter, aber macht irgendwie deutlich mehr Spaß oder Sinn, wie jetzt Tag zum Beispiel, ja. meiner Ansicht nach. Ja. Mal hast du einen Film, der ist von der Botschaft her irgendwie und von dem ganzen Umfeld wahrscheinlich künstlerisch viel, viel wertvoller, als, als es letztendlich den Eindruck macht, sowas wie Anti-Porno aber den mhm. gucke ich mir halt an und, und muss auch sagen, ja, ich verstehe, was du sagen willst, du sagst es auch sehr direkt, aber da warst du auch schon mal irgendwie cleverer und subtiler, ja, und dann hast du so Filme, weiß ich nicht, wie Love Exposure oder Cold Fish dazwischen, die halt irgendwie dann nochmal was ganz eigenes sind und äh, trotzdem immer ja. irgendwie auch ihre Höhen und Tiefen haben, so. also, ey, ich mag den Mann, ich gucke mir immer wieder gerne von ihm an, er hat ja. meiner Ansicht nach immer wieder eine schöne Art und Weise und krasse Art und Weise, seine Kreativität auszutoben. Mhm. Und die T Kreativität hat er. Also die kann man ihm absolut nicht abstreiten. Auch wenn es immer sehr oft viele Themen sind, die sich wiederholen. Aber hier, das war jetzt halt einfach mal, ey, wenn du einen Herzinfarkt während des Drehers hattest, was soll man dann noch großartig hoffen?
2: Ja, oder davor ja. jedenfalls war er gesundheitlich angeschlagen. Also das und das dann so durchzuziehen, also das ist ja auch, also es ist ja auch kein schlechter Film, er ist halt einfach enttäuschend, das ist halt immer ja. noch schlimmer irgendwie, weil beim schlechten Film kann er sich wenigstens drüber aufregen, bei Prison of the Ghostland blitzt halt auch dieses vorhandene Potenzial in allen Ecken und Enden durch, also das finde ich da halt immer frustrierend, weil man so denkt, ah, wäre es in die Richtung weitergegangen, oder hätte man so ein set Setpiece noch drin, dann wäre es auch deutlich besser geworden, also man kann den Film ja nicht einfach sagen, ja, es war halt scheiße. Und das war es, man <lacht> redet nie wieder drüber, sondern er ist halt trotzdem ambitioniert. Und deswegen ärgert das umso mehr, dass so dieses Potenzial aus zumindest unserer Sicht vergeudet wurde. Aber so weltweite Wahrnehmung ist ja leider ähnlich. Und deswegen ärgert mich das ein bisschen, weil ja wahrscheinlich für die viele wird ja Prisoners of the Ghost* in der Einstieg in Sion Sono sein, eben wegen Nicolas Cage. Und ich weiß nicht, ob ich wenn ich jetzt 18 19 wäre und das hören würde, oh, dieser Regisseur hat so viele krasse Filme gemacht. Und dann denkt man so, ja, guck ich mal seinen Neuesten an, ob ich dann Bock hätte, das Werk zu entdecken. Ich glaube nämlich eher nicht.
0: Ja, aber also vielleicht wenn mir dann hat man jemand
2: sagt, Glück. ja, okay, der war jetzt vielleicht ein bisschen zäh, aber guck dir mal diesen vierstündigen Film von ihm an, der ist gut. <lacht> also das würde nicht passieren.
0: Ähm, hier was 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 äh, Herr Groß noch erzählt hatte. Ähm es tut mir sehr leid, falls du es hörst, ich habe deinen Namen leider vergessen. Es ist wirklich, es, du hast mir genannt, es ist, war spät, es waren viele Namen, es ist wirklich, ich bitte um Entschuldigung. Aber was er auch noch gemeint hatte, was, glaube ich, auch ein Problem des Films ist oder, oder was den Film erschwert, Sono hat ja nicht alles geschrieben. Die englischen Dialoge stammen ja wohl von einem anderen Autoren und nicht mhm. von ihm. Und ich glaube, das ist dann nochmal so, ein, so ein, ja, eine Hürde, ein Hindernis oder noch ein Knüppel zwischen die Beine, der den Film dann halt genau zu dem macht, was Dino ja schon beschrieben hat. Weder das eine noch das andere. So, jetzt haben wir genug auf diesen Film eingekloppt.
1: Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob dann wirklich diese Langfassung vielleicht irgendwann noch released wird, als Directors Cut oder so.
0: Ja, das wäre eigentlich ganz das cool. Das wäre ja mal spannend. Also dann würde ich mir ja. den Film auch nochmal. Ja, ja, genau, noch würde ich auch eine Chance auf den Film geben. Ja, ja, genau, genau. Weil ich will auch gar nicht abstreiten, dass irgendwie zwischendurch hat er sich ja schon hier und da wie ein Sono angefühlt. Also ich Durchaus. Wie gesagt, was mir gefiltert, er macht hinten raus keinen
1: kein, kein Zusammenschluss. Er macht keine Conclusion, was er eigentlich immer schafft. Ja. Zwischen mhm. war ja viel Sono, aber wenn ich am Ende
0: trotzdem mit... 18 Fragezeichen da sitze, dann ist es halt unbefriedigend. Das ist halt das also ich denke mal, es geht um Fukushima. Ich denke, es geht auch natürlich wie immer um Männer und toxische Männlichkeit. Männlichkeit, das ist ja auch ein gern gesehenes Thema bei ihm. Also und darüber hinaus, ja, keine Ahnung. Viel mehr habe ich nicht mitgenommen. Gut, aber wir haben noch ein bisschen was mitgenommen, nämlich zwei Animationsfilme. Wir waren auf dem Animationstrip und haben uns zum einen... Gestern Nachts, weil ich glaube, den können wir etwas später, also schneller abhaken, hm. haben wir uns noch Spine of Night angeschaut. Ein Fantasy-Film, ein Rotoskop-Film, wer die Filme von Ralf Bakshi oder halt seine Herr der Ringe-Verfilmung zum Beispiel kennt, das ist halt eine Art Technik, mit der man echte Darsteller filmt und sie dann halt übermalt. Und das gleiche hat man hier in The Spine of Night mit unter anderem Lucy Lawless. Richard E. Grant, Patton Oswald und Joe Magnanello gemacht. Und es geht hier, hier wird die Geschichte eines, ja, was soll man sagen, eines Fantasy-Reiches erzählt, das von einer Blume, also einer göttlichen Blume irgendwie gesegnet wurde, beziehungsweise das, in der eine göttliche Blume wächst. Und diese Blume hat schon verschiedenen Menschen irgendwie zur Macht verholfen. Und jetzt wird halt gezeigt, wie diese Blume einen, einen einfachen, weiß ich nicht, was war er, Gelehrter, glaube ich, mhm. Ja, äh, ja, genau, ja, äh, ja. Zu ein, ein, einen einfachen Gelehrten zu einem wirklich gnadenlosen Tyrannen und Herrscher macht, der ein Königreich nach dem anderen unterjocht und niedermetzelt und das Ganze wird halt als eine Art Erzählung zwischen einem Wächter der Blume und einer Sumpflandanführerin namens wie heißt die, Torf? Äh, Zott. Zott, Zott. Zott, Entschuldigung, Zott. Ja, wird das halt alles erzählt und ja, erinnert natürlich an Filme wie Heavy Metal oder eben halt Feuer und Eis, ebenfalls von Ralf Bakshi. Aber ich muss sagen, so schön das mit dem Rotoskop auch war und so blutig dieser Film auch ist, musste ich mich dann doch eher, oder habe ich mich dann doch eher an so eine Netflix-Produktion erinnert gefühlt, äh, sowas schon eher Castlevania-mäßiges, also schon Animationsunterhaltung für Erwachsene. Hm. Und war ein bisschen ernüchtert, weil der Film nicht gerade auch sehr, nicht so viel Tempo an den Tag legt und sich auch eher näher von einem Königreich zum anderen schleppt und das Ganze dann immer wieder unterbricht durch eben die Erzählung von Lucy Lawless und Richard E. Grant, der den Wächtern spricht, Wächter spricht und ja, das nimmt sich alles eine Spur zu ernst, das ist alles irgendwie so eine Spur zu wenig Abenteuer und wirkte mir dann auch irgendwie ein bisschen zu bemüht gewalttätig.
1: Ja, war schon, der war schon sehr saftig.
0: Ja. ja, aber ohne, dass es so wirklich notwendig sein, also so wirklich notwendig war. Und immer, also man hat gemerkt, dass man manchmal einfach nur sich von Gewaltszene zu Gewaltszene hangelt, weil man ansonsten eigentlich nicht viel zu erzählen hat. Ja, also es muss halt
1: immer gehackt werden. Also es reicht auch nicht einfach mal ein Schwerthieb irgendwo hin, sondern da wird halt einfach direkt mit der Axt der ganze Mensch gespalten und <lacht> Pfeile durch Augen gestochen, Gehirne rausgeballert und also es ist schon, du hast, du hast es auch im Kino gesagt, fast schon pubertär gewalttätig, also es ist schon sehr darauf abgezielt, da die Gore Hounds zu befriedigen. Und ich muss halt sagen, ey, die Story war wirklich uneben und beziehungsweise, weil die immer durch diese Narrative, durch dieses Gespräche eben zwischen dem Wächter und ihr immer wieder aufgebrochen wurde, finde ich, fast ein bisschen wie bei dem Sono eben, dass du diesen roten Faden irgendwann kaum erfolgen konntest, weil ja. der dich immer wieder rausgezogen hat. Dann gab es wieder fünf Minuten philosophisches Geschwafel über, über die Welt und, und äh, diese Macht und da hast du nicht gesehen. Und dann kam halt der nächste Abschnitt, wo man halt immer sieht, wie diese Macht über die Jahrhunderte genutzt ab oder missbraucht wurde und so weiter. Und ja, und irgendwann geht es ja sogar Richtung noch Reinkarnation und was da alles noch drin steckt und äh, holy shit. Also, der war narrativ wirklich ähm, zu konfus, zu sperrig, sehr unzugänglich und letzten Endes, wie du sagst, hatte ich auch immer das Gefühl, so, okay, nach dem 41. abgeschlagenen Kopf langsam ist, nutzt es sich auch ab, so. Ja. Und deswegen war nicht mein Film. so Ich, ich, ich habe auch das Technische und so, wie sie es gemacht haben, alles cool. Die Animationen sind halt speziell. Das wird auch nicht jedem gefallen, glaube ich, weil es sieht schon teilweise so ein bisschen staccato-mäßig aus. Also, es hat so eine leichte. So eine surreale Ebene auch, weil es ist halt keine geschmeidige Animation. Durch diese Technik, die sie anwenden, wirken die wirken die Animationen teilweise ein bisschen, ja, holprig, aber sind sie halt nicht. Aber es ist, ein, es ist halt die Art, es ist halt ein Stilmittel. Aber es wirkt so ein bisschen ein bisschen abstrakt. Ähm, Glaube ich, gefällt auch nicht jedem. Aber ich fand's schon Mir zum Beispiel. <lacht> <lacht>
2: also ich kann mich ja. da gar nicht mit anfreunden. Und alles, was sie jetzt erzählt, klingt auch so danach, als, ob's, als ob das einfach nur Mitte zum Zweck wäre, um eigentlich möglichst viel so Kindergartenbrutalität
0: unterzubringen. Ja,
2: aber also ich meine. Also es wirkt halt so, so, so unbemüht, finde ich, dieser Zeichenstil. Also es mag sein, dass der viele Fans hat, aber für mich wirkt das echt so, als ob halt, ja, schon fast wie diese frühen Flash-Animationen <lacht> und so. Also ich kann mit diesem Style gar nichts so anfangen.
0: Also ich glaube schon, dass die mache, und das will ich noch gar nicht abschreiben, dass die schon so ein bisschen Hommage, Hommage an Bakshi und, und eben so die 70er Jahre erwachsenen Zeichentrickfilme, ähm, also dass sie da schon Tribut zollen wollten und so ein bisschen das Ganze nochmal aufleben lassen wollten. Das finde ich auch ehrenwert und finde ich auch, will ich auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Das Problem ist, was diesem Film zum Beispiel fehlt, ist dann aber auch wirklich eine richtige Epicness. Ja. Also wo, wo Bakshi noch irgendwie die geilen Scores hatte so, also er erinnert sich nur an Herr der Ringe. ich kann den, den, den Score kann ich immer noch mit Summen oder mitpfeifen. so. Ähm, oder, oder Feuer und Eis. Also wo da wirklich einfach auch dann mit der, Musik, mit der Musik richtig schön gearbeitet worden ist und das Ganze halt dann auch in diesen ja, typischen Abenteuersituationen geendet ist, ähm, da macht er Spine of Night nicht. Der läuft einfach nur ab und, und, und verpasst er. Nee, vor allem, er ist, ja eher, er ist halt eher ruhig als episch. Ja, genau. Also die,
1: die, die, das ist was so lustig, sie bezeichnen ihn ja selbst auch in ihrer eigenen Beschreibung des Films so als Dark, Epic, Fantasy-Tale. Und dieses Stimmung... Dark Epic Fantasy Tale hatte ich nicht. Es nee. war eher Slow slow, Bloody äh, Tale. Genau, also
0: es war weder in Richtung Dark Souls ja. noch in Richtung Feuer und Eis. Nee, gar nicht. Ja, nee. ja anscheinend
2: läuft diese Technik, wird halt auch mit zwölf Bildern pro Sekunde aufgenommen. Deswegen sieht das Ein wahrscheinlich. Bisschen
1: hakelig so aus. aus ja, ja. Also mich ja, stört das, das null. Habe
0: ich mir gerade auf... Also, hm? ja, ähm, mich stört das sowas null. Also ich finde das eigentlich cool, dass das so gemacht worden ist und so getreu gemacht worden ist. Aber es bringt jetzt halt auch nicht wirklich viel, wenn du die ganze Zeit irgendwie da wartest, auf was, was, dass was passiert. Habt
2: ihr den Wikipedia-Eintrag zu dem Dings gelesen, zu The Spine of Night? Mhm. Nee. nee. Mach den mal auf und lest mal bitte den ersten Satz vor. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut, mhm. dass sowas auch an der Wikipedia einfach drin ist. Deutsch
0: oder Englisch? Deutsch. Ich guck mal. Du guckst gerade und ich nutze die Gelegenheit, um dann von dem einen Animationsfilm, der ein bisschen ruckelig wirkte, zum nächsten Animationsfilm zu kommen, der ebenfalls ein bisschen... Ich, ich hab's schon. Ja. Äh, welchen Satz? Welchen ja.
1: meinst du? Ganz, 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 ganz ganz oben. Den
0: ersten.
2: Ja, was das ist überhaupt. Das Spine
1: of Night ist ein animierter Ultra-Violence-Horrorfilm. <lacht> ja. Vor allem ist es auch kein Horrorfilm. Also. Ist halt überhaupt kein Horrorfilm. Nee. nee. Also, großen
2: also wenn ich das wieder gelesen hätte <lacht> und dann nur mit dem Wissen in den Film reingerannt was wäre ich mir ausgerastet. zu erwarten, okay, das ist ja sowas wie Sadness in Krass, dann <lacht> Wäre ich sowohl davon überrascht gewesen. Ach, gut, animiert steht da, aber trotzdem. Ey.
1: Ein ultra violence horrorfilm also ja. Dass
2: sowas einfach in der Wikipedia steht. Ja, kann. also seit wann ist das? Da sieht man wieder, wie dass Wikipedia Einstu, keine, keine ja.
1: verlässliche Quelle mehr ist. Nee. Aber kommen ja. wir ja lieber zu einem Film, der durchaus Horror hat.
0: Ja, und auch durchaus ekelhaft ist. Nämlich Mad God, eine Art Showcase des uh, Stop-Motion-Animationskünstlers und ich sage jetzt einfach mal auch Meisters. Phil Tippett, der unter anderem schon bei Star Wars die 8080s animiert hat oder den Rancor gebastelt oder entworfen hat. Oder der hat zum Beispiel, werden wahrscheinlich die Wenigeren kennen, weniger Leute kennen, bei Howard the Duck das Endmonster entworfen, hm. diesen außerirdischen Invasoren. Hm. Und war dann auch an der Entstehung und an der Animation und an der Gestaltung der Jurassic Park Dinosaurier beteiligt, wofür er dann ebenfalls einen Oscar erhalten hat.
1: Und hat bei Starship Troopers 2 Regie geführt.
0: Du musst wieder alles kaputt.
1: Entschuldigung. Lieber.
0: Ja gut, ne, so hat halt jeder sein Päckchen zu tragen. Und er hatte aber noch ein anderes Päckchen zu tragen und das hat er wirklich lange mit sich rumgeschleppt, nämlich eben all das, was er schon mal immer als Stop-Motion-Künstler an, ja, wie soll man sagen, dunklen Fantasien auf die Leinwand wollte Und das Ergebnis, nach mehr als 30 Jahren, ist jetzt eine Art Showcase namens Mad God. Ein Film, der keiner wirklichen Narrative folgt, aber hier und da schon so kleinere Narrativen bietet, wie unter anderem merkwürdige Gasmaskensoldaten, die sich mit einer Art Ballon oder Ballonkapsel immer tiefer in diese Welt hinabgleiten lassen, um ja, was zu machen? Einen Koffer mit einer Bombe zu platzieren. Das ist irgendwie ihr Ziel, und um ihr Ziel zu erreichen, müssen sie halt eben immer weiter, immer tiefer in diese Abgründe reisen. Also es ist wirklich der, der, weiß ich nicht, der 118. Kreis der Hölle, der Stop-Motion-Hölle, den sie hier, also die sie hier alle durch, durch, durch schweben oder durchwandern oder durchfahren und vorbei eben an wirklich sehr vielen Abartigkeiten und, und kuriosen Maschinen und skurrilen, grotesken, ekelhaften, schmierigen, äh, weiß ich nicht, verwanzten, verranzten Szenarien und Figuren und Monstren und was weiß ich. so ja. Also nur ein Beispiel. Es gibt eine Szene, die fand ich tatsächlich schon beeindruckend, da läuft er an einer Reihe von elektrischen Stühlen vorbei, auf deren Riesen sitzen und halt wirklich die ganze Zeit unter Stromschläge gesetzt werden. Also der Kopf wird halt von einem, also permanent werden diese Köpfe mit Blitzen bearbeitet und man sieht, wie sie halt entleeren. Also unter dem Stuhl suppt halt irgendeine ekelhafte Masse raus, ja, was ja halt wahrscheinlich Darminhalte und sonst irgendwas sein sollen. Und die schwappen wiederum alle in einen riesigen Kopf der das genüsslich irgendwie aufsaugt und aufschlabbert, aber halt ebenfalls auch richtig hässlich ist. Also man kann, nicht, man kann schon fast nicht mehr unterscheiden, wo fängt das Gesicht an und wo hört die Beule auf. Und ähm, ja, dieser Kopf wird dann zu einer Maschine, die dann ebenfalls irgendwelche Strohpuppenwesen Kackmännchen. Kackmännchen, ja, erzeugt. Äh, erzeugt. Die so ein bisschen an die Dose aus den Fraggles erinnern, weil die halt für alles missbraucht werden. Also die bauen die ja. und machen und tun, aber dann sieht man halt wieder, wie irgendwelche anderen Monster ankommen und die halt entweder zuscheißen, oder irgendwie ein Stück reißen oder platt machen oder sonst irgendwas. Und, treten, so, ja. und das sind ungefähr fünf Minuten aus Mad God. <lacht> ja. Und mehr gibt es in diesem Film eigentlich nicht unbedingt. Es, sind wirklich eine, es ist eine Aneinanderreihung von abstrusen und finsteren Gedanken in Stop-Motion-Animationstechnik, -An die meiner Ansicht nach bemerkenswert, wirklich bemerkenswert ist. Es ist schon ziemlich geil, was die hier gemacht haben. Absolut. Also man merkt im Film in
1: jedem Shot wirklich an, was eben Tippett da für eine Leidenschaft reingesteckt hat. Das ist halt sein Baby so. Das merkt man in jedem einzelnen Shot. Äh, wenn man einfach nur mal sich kurz vor Augen führt, alles, was man sieht, muss da halt mit der Hand gebaut werden. So Das meiste zumindest. So die ganzen kleinen Sets, alles Miniatur bemalt, äh, ausgestattet, bewegt. Das ist eine unfassbare Schier an Arbeit, die da reingeflossen sein muss. Und das merkst du in jedem Shot, dass er... Da alles von, das ist sein Ding, das ist sein Baby, das ist sein Herzensprojekt und das versprüht dieser Film mit jeder Faser. Ähm, er hat halt eben wenig bis keine Narrative, das ist halt also man kann da, wenn man glaube ich will, irgendwas so, auch mit Wiedergeburt und am Ende gibt es irgendwie ein Baby und das wird dann irgendwie in, in eine Flüssigkeit verpüriert und die wird dann irgendwie in die Welt geschossen und alles wird schön, keine Ahnung. Also man kann da bestimmt irgendwas, wenn man möchte, rauslesen, aber ich glaube, ja, es ist ein Showcase, muss man halt einfach so sagen. Ein 83-minütiger Showcase, muss man halt auch wissen. Und ja, ey, ich fand das alles super faszinierend, ich fand es eklig, ich fand's schön, ich fand es ich fand's überraschend, ich fand's, es ähm, ich fand's einmalig, aber es ist halt auch halt kein Film, den ich mir jetzt zehnmal angucken muss, so, nee. weil das ist halt das Ding, es fehlt halt die Story, es wird nicht gesprochen, es gibt keine Dialoge im gesamten Film, das muss man halt 80 Minuten wirken lassen so und da muss man halt wirklich in Stimmung sein und das ist einfach auch, natürlich auch kein, es gibt eine, quasi einen Moment, wo das Bild mal erhellt wird und mit Farben gespielt wird, der ganze Rest des Films ist eben scheißbraun <lacht> und zwar wörtwörtlich. und das ist, ist halt schon düster und das ist dreckig und, und eklig und gritty und da muss man sich runterfallen lassen wie dieses dieses Männchen mit dem Koffer muss man sich runterfallen lassen in diese Welt aus Scheiße und Beulenpest und 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 Ekel Monster und Ekel und wenn man ja, darauf Gewalt. richtig Bock hat dann ist das ein wahr gewordener Albtraum so und das ich musste auch an so Sachen denken irgendwie wie hier Little Nightmares ein Videospiel oder früher früher hier Apes Odyssey, diese Welten, wo alles halt auch so mechanisch dreckig und, und, und auch viel mit einfach sehr mit Gewalt und Folter und ja. und ja, so eine Welt ist das eben aufgebaut.
0: Ich musste an Alan Parker's Pink Floyd The Wall denken. Ja, okay. ja, ja, äh, ja, 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 Auch mal, ja. Also wirklich ist alles dabei. Und ja, da sollte man wirklich auch genau wissen, worauf man sich einlässt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Film vor allem demnächst auf Industrial-Partys oder äh, Hardcore-Partys oder sonst irgendwie so als Hintergrundinstallation. Als Visual, halt. ja. ja ähm, da ist der perfekt aufgehoben. Ja. Wirklich, der ist der aber perfekt man muss halt wirklich aufgehoben.
1: wissen, es ist keine Geschichte so. Man nee. muss wirklich sich an diesen an der Machart erfreuen können und von daher so, also ne, vorsichtig so für den für die für die Schauwerte zu sehen, was dieser Mensch da kreiert hat in diesen ganzen Jahren. Super, aber als anführungszeichen eben wirklich als Film Ne, eben das ist kein vollwertiger Film so, aber ich habe Respekt davor, allen ja, Respekt. Ja. Ich auch,
0: ich auch. Ja, und Respekt auch ja, nochmal, achso, also, Entschuldigung. Ja.
2: ja, Respekt ist ein guter Punkt, deswegen fahre ich dir gar nicht ins Buch. <lacht> <lacht> naja, also ich habe ja auch Bock auf den und ich könnte ihn ja in Sieges auch im Kino sehen, aber er wäre entweder der fünfte Film an dem Tag oder der sechste Film und jeweils der Abschluss um 11 Uhr. Also deswegen werde ich ihn leider nicht sehen und das ist halt ein bisschen schade bei so Filmen, die halt ausschließend so im Festival-Kontext gespielt werden, weil es wahrscheinlich Filme sind, die man als Einzelfilm an dem Tag sehen würde und danach hat man auch erstmal genug, beziehungsweise muss das verarbeiten und nicht so zwischen zwei Filme reingeschoben oder so als Abschluss, nachdem man schon drei Filme gesehen hat. Also ich würde halt vorher eine Dokumentation über Matrix sehen, dann äh, El Dia de la Bestia in 4K, dann Lamp und dann Mad God das überstehe ich ja gar nicht ja
0: Bettino also noch ist nicht muss alles muss Opfer in bringen oder was nee noch ist nicht alles in Stein gemeißelt und ich könnte mir vorstellen dass an dem Tag noch gewisse Entscheidungen getroffen werden die diesen Plan wieder torpedieren beziehungsweise die nicht, okay. den Plan nicht stattfinden lassen
2: ja okay da werden ja die Leute um mal eine gal galante Abmoderation reinbringen nächste Woche dann genau. wahrscheinlich von hören oder auch nicht man weiß es nicht
0: Nein, wir werden, genau, das ist jetzt das, das Ding, äh, sowohl André als auch Tino als auch ich sind nämlich ab, ja, heute so gesehen im Urlaub. Wir werden jetzt nochmal kurz ein paar Pressevorführungen mitnehmen, aber für Tino und mich geht es dann ab Mitte der nächsten Woche nach Spanien und nach Sieges zum Festival. Und wir werden dann keinen Podcast haben erstmal für die nächsten beiden Wochen, aber Tino und ich werden trotzdem zwei Videos aufnehmen, um uns ein bisschen zu, ja, rekapitulieren, was wir auf dem Festival bisher gesehen haben, was wir noch sehen wollen oder halt vielleicht nochmal so einen kleinen Abschlussbericht und ja, das werden wir auf jeden Fall dann innerhalb der nächsten beiden Wochen auf Fred Carpet anbieten und da und ja, das wird dann auf YouTube und so weiter zu sehen sein. Vielleicht ballern sie es auch nochmal als Podcast-Episode raus, wäre eigentlich ganz angebracht oder beziehungsweise nehmen sie es, um das als Podcast auch noch irgendwie anzubieten. Aber das können wir noch nicht sagen, auf jeden Fall wird es von Tino und mir erstmal jetzt die nächsten beiden Wochen ein Video geben und dann ab dem, wann sind wir wieder da? Unsere nächste Folge kommt dann am 25. Genau. Am dem 25. gibt es dann wieder eine weitere Folge geschehen. So. Ja. Und wir kommen jetzt zum und Ende. Und da geht es dann
2: auch mit dem Schrecken vom Amazon erst weiter.
0: Genau. Genau.
2: Ja. Wir kommen jetzt zum Ende.
0: Tino muss ins Kino. Wir müssen uns langsam mal. Und ich
2: muss aufs Max-Richter-Konzert, der den Leftover-Sound trägt. Das absolute Highlight des Tages lässt wieder weg. Okay. dass ich erst Hochkultur mache und dann zu Max Richter gehe. Ja, da wünsche ich dir auch wirklich
0: viel, viel Spaß. Ich beneide dich ein bisschen. Ich hätte mir den ja. auch gerne mal angehört und ich hoffe, er spielt den Leftoverscore. Aber der hat ja auch noch ein paar ja, andere. er macht Kode also, Sachen.
2: das ist schon angekündigt. Oh, das ja, ja. ist ja da
0: geil. Das ist natürlich geil. Ja. Ja, cool. So, in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt und versuchen unsere Stimmbänder ein wenig zu schonen beziehungsweise eure Ohren. Packen unsere Koffer. <lacht> Packen unsere Koffer. Gehen vielleicht nochmal duschen. Und ja, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> und ey, wir danken uns wirklich nochmal ganz, ganz herzlich beim ganzen Slash-Team für ja. die Möglichkeit, hier zu sein. Es war fantastisch. Danke an alle, wie gesagt, Hörerinnen und Hörer, die wir getroffen haben. Super cool. Danke fürs Zuhören. Danke für die netten Gespräche. Danke dir, Tino, für das nette Gespräch. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, danke auch an alle vom Slash. Ich wäre super gern dabei gewesen, aber halt nächste Woche schon Sieges ansteht und Max Richter musste ich mal weil Slash ist nächstes Jahr wieder, das Max-Richter-Ding wahrscheinlich so ein Once-in-a-Lifetime. Ich habe lange mit mir gerungen und zwar wortwörtlich. Ja, das ja, ist, ich. Völlig,
1: völlig verständlich. Und wir haben auch schon gesagt bekommen, dass wir nächstes Jahr auch gerne länger geduldet werden. Das heißt, wenn wir vielleicht sogar mehr, ja. mehr mal als drei Tage schaffen, weil es war natürlich jetzt doch recht komprimiert und wir mussten oft dafür mhm. entscheiden zwischen A und B bei Filmauswahl und so. Also vielleicht schaffen wir es ja im nächsten Jahr sogar vielleicht mal ein, zwei Tage länger noch her, ja, weil es lohnt sich, haben wir gemerkt. Es lohnt ja, sich. es
0: lohnt sich. Rahmenprogramm, Leute, wir die Liebe, sagen. die hier reingesteckt wird. Ja. Wie gesagt, bei Kino Plus werdet ihr noch mal ein paar Bilder dazu sehen können. Und ey, wirklich tolles Festival. Ja. Richtig schönes Festival. Sehr, sehr cool, ja. ja. Echt hey, Spaß gemacht. In diesem Sinne, wiedersehen, reingehauen, wiedersehen, macht's gut. Wir hören uns in drei Wochen. Wir hören uns spätestens in drei Wochen. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Und sehen uns vorher.
2: Bis dann. Tschüss.